0: Moçambique precisa de ajuda na guerra. Porque é mesmo disso que se trata, uma guerra contra os extremistas em Cabo Delgado. Dias depois dos avanços dos atacantes na Península de Afungi, muito perto do mega projeto de gás natural explorado pela empresa francesa Total, Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos, realça como é grave a situação. Considera que só com a verdadeira união dos moçambicanos e acordos com a vizinha Tanzânia, poderá ser encontrada uma saída. É um problema geopolítico e económico. O professor e investigador analisa a situação no terreno.
1: O que eu acho que está a acontecer neste momento, embora nós não tenhamos certezas, é que em simultâneo com um aumento da atividade contra a guerrilha pela primeira vez e finalmente do lado do governo moçambicano, ou seja, com pequenas unidades especializadas, apoiadas por informação, seguramente por informação, e eu aqui não tenho a mínima dúvida em dizer que por informação dada pelos norte-americanos e pelos franceses, mas sem sem que estejam no terreno, o o que acontece é que desde o início do mês começou a haver um conjunto de pequenas vitórias no terreno por parte destas Forças Especializadas Moçambicanas, que tomaram aliás um dos pontos estratégicos da guerra no Nordeste de Cabo Delgado, que é um, um ponto de retransmissão de telecomunicações e que foi respondido, ou está a ser respondido por parte dos insurgentes, dos jihadistas, com ações que também são ações muito profissionalizadas e que mostram que, na verdade, o comando das operações do lado dos insurgentes está a ser feito por pessoas experimentadas neste tipo de guerra, o que nós já sabíamos, porque, digamos, houve uma junção relativamente, numerosamente importante de combatentes provenientes particularmente do Uganda, bom, da Tanzânia, nós já sabemos isso desde o princípio, da parte do sul da Tanzânia, mas do Uganda, do Quénia, da Somália e de outros sítios, mas principalmente destes três, e que neste momento estão a comandar as operações no terreno e a receber armamento através dos financiadores deste tipo de guerra e particularmente os financiadores do Estado Islâmico. Então, o que é que eles fazem? O que eles fazem é contrapor a este aumento da atividade contra a guerrilha, contra a insurgência por parte do governo moçambicano, contrapõem com ataques diversificados em vários sítios para darem uma noção, quer dizer, para dispersarem, vamos dizer assim, a capacidade de atenção do lado governamental e, por outro lado, também para darem uma noção de que mantém a força. Ultimamente, nestes últimos dias, as informações que nos têm chegado a todos, de de que houve ataques dentro do perímetro de defesa eh, do complexo da Total, eh, que fica no Afungi, eh, parecem estarem confirmados, porque são confirmados, digamos, por diversas fontes e com com vídeos, com com, com fotografias, e e mesmo com a, a assunção de que isso está a acontecer do lado da própria Total e do governo moçambicano. Aliás, os trabalhadores da Total recuaram para Pemba, Esta entrada no perímetro significa que algumas aldeias onde estavam situados trabalhadores que faziam parte da construção foram atacadas. Isto não significa uma entrada dentro do complexo, propriamente dito, que está fortemente defendido, não só por forças armadas moçambicanas, mas também por forças de segurança da própria Total, mas isto significa uma entrada no perímetro de defesa, que fica fora, digamos, do complexo, mas que é considerado, do ponto de vista, vamos dizer assim, militar, como estratégico em termos de defesa, e esse perímetro foi, foi de facto, invadido, vamos dizer assim, por ataques e recursos por parte de de forças. Aliás, este tipo de guerra que se envolve neste momento no nordeste de Cabo Delgado tirando o caso de símbolo da Praia, que continua a ser ocupada pelos rebeldes, é muito mais uma guerra de movimentos, de persegue, ataca ali, foge de Capitacoá. Portanto, é uma guerra que provoca desestabilização, provoca aquilo que tem estado a provocar, que é, é uma debandada e uma fuga por parte da população civil, no sentido, digamos, de tentar salvar as suas vidas e, e, e fugir, uh, basicamente para a cidade capital de Pemba. Uh, uh, se nos lembrarmos, a província de Cabo Delgado, hoje, fazendo a extrapolação do censo de 2017, uh, a província de Cabo Delgado, hoje, deve contar com cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes, é a quarta província mais numerosa do país. Uh, destes 2.700 mil habitantes, o, o, há, há cerca de entre 500 e, cerca de 550 mil refugiados, vamos dizer assim, provenientes do nordeste, o que significa que a população que se mantém no nordeste de Cabo Delgado diminuiu de uma maneira absolutamente brutal. Um, uh, nesse sentido, uh, uh, o, o, a minha conclusão é que o que isto mostra é não digamos, não uma novidade do ponto de vista da guerra jihadista, particularmente a partir de 2019, mas mas sim uma capacidade de resposta por parte de unidades especializadas do Governo que leva a uma contrarresposta do outro lado, que obviamente é uma contrarresposta espetacular, porque entrarem dentro de um perímetro altamente defendido é algo que significa eh, uma atuação eh, de peritos, vamos dizer assim. Portanto, esta... com uma ousadia,
0: com uma ousadia, com aquilo que comprovava que com uma base, com uma Sim. base nacional há de facto aqui uh, o apoio militar uh, em meios, em, em estratégia uh, de uh, combatentes muito experimentados.
1: Sim, sem dúvida não há, não há. Uh, ou pelo menos eu não tenho essa informação. Não, é, uh, não tenho, essa informação não está disponível nem sequer tem sido argumentada. Não há um apoio popular digamos, esta insurgência jihadista, porque eu não estou a ver um apoio popular a a, a, a metodologias de guerra que impliquem a decapitação, digamos, de pessoas. Mas o que que há, de facto, é uma eficácia do ponto de vista de causar instabilidade. Um dos outros elementos que eu, normalmente, não é muito citado, mas que me parece absolutamente fundamental na análise da guerra, é o seguinte. Nós temos que conseguir separar, embora seja difícil do ponto de vista da realidade, mas do ponto de vista da análise, temos que conseguir separar aquilo que é a guerra daquilo que é o conflito. O conflito no nordeste de Cabo Delgado, e não só no nordeste da Cabo Delgado, mas em muitos outros pontos do país, é um conflito que tem a ver com uma forma de atuação do lado das autoridades locais e mesmo provinciais e centrais que, digamos, não é simpática para com a população, particularmente para com os camponeses, e que tem a ver com, digamos, com a, 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 a tentativa por parte de elites comerciantes e elites políticas que aproveitam, digamos, o um momento para enriquecer, no sentido de ficarem com as riquezas minerais e mesmo as riquezas de terra arável que possam existir. Isto provoca, obviamente, conflito e nós temos variadíssimos exemplos disso, não só em Cabo Delgado, mas em outras províncias do país onde isto acontece. Mas isto é uma questão de conflito que tem a ver com a situação política que tem que ser dirimido politicamente por parte dos moçambicanos. Uma outra questão é a guerra em Cabo Delgado, no nordeste de Cabo Delgado. Esta guerra não é um conflito interno. Aproveita-se de problemas internos para, eh, 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 digamos, se desenvolver, eh, para, para existir, mas é claramente, digamos, uma atuação que, integra moçambicanos, e nesse sentido tem que ser resolvida pelas autoridades moçambicanas de uma forma ou de outra, mas também integra combatentes jihadistas experimentados que vieram de outros locais. Isto está completamente documentado, e não é pelo governo moçambicano, é por jornalistas, é pela Interpol, e é, digamos, por analistas e pessoas que vivem nos locais. Isto por um lado. Portanto, esta diferença entre guerra e conflito, E aqui há que tomar uma decisão, quer dizer, não se trata de dizer que o governo moçambicano, que não existe a corrupção do lado do do governo moçambicano ou de autoridades locais, ou seja, do que for, e quando se vai apoiar isto, está-se a apoiar a corrupção. Isto é uma análise completamente enviesada, completamente errada. Neste momento, isto é um problema de natureza estratégica, de natureza nacional, vamos dizer, de natureza estatal. Neste momento, há que apoiar o governo moçambicano a resolver a guerra em Cabo Delgado e apoiar, entre aspas, o governo moçambicano a modificar determinado tipo de comportamento. São duas coisas diferentes. São duas coisas que podem acontecer ao mesmo tempo, mas do ponto de vista analítico são completamente diferentes. Acrescento a isto o seguinte, toda a fronteira norte de Moçambique, ou seja, Cabo Delgado e Inhaça, tem como vizinho a Tanzânia e os vizinhos não se escolhem, existem. Daí que esta guerra tem uma componente geopolítica absolutamente fundamental e que tem que ser bem compreendida para além de uma componente económica que tem a ver com o gás. A componente geopolítica significa o seguinte. Significa que, havendo uma ligação porosa de fronteiras naquela zona de Cabo Delgado, que se tem concretizado em termos práticos na passagem para um lado e para o outro lado da fronteira, não só de contrabando, mas também neste caso concreto de guerrilheiros porque o sul da Tanzânia está está também com problemas, isto significa que, do ponto de vista geopolítico, os governos de Moçambique e da Tanzânia têm que se pôr de acordo. E o que é um facto, e que nós sabemos, é que existe um relacionamento deteriorado entre dois vizinhos que sempre se deram bem até cerca de meados desta década, vamos dizer assim. As autoridades tanzanianas estão ressentidas Quando eu digo autoridades, estou a falar não não, não somente do governo, mas quer dizer, quando nós falamos com tanzanianos académicos, investigadores, etc., eles também se sentem um pouco ressentidos. Porquê? Porque uma parte, eh, embora o o essencial dos depósitos de gás natural estejam eh, no offshore moçambicano, há uma parte que está no offshore do sul da Tanzânia. E há ligações de uns com os outros. O que é um facto é que as decisões de realização de investimento nas três fábricas, estão duas delas, os trabalhos estão a avançar, uma terceira está em suspensa, as três fábricas de produção de gás natural ou líquido, duas delas em terra e outra, dela, outra delas no mar, a decisão por parte das companhias petrolíferas foi fazer, foi fazer tudo isto em Moçambique. E quando nós olhamos para os consórcios que estão a operar, encontramos duas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que o único consórcio privado é ExxonMobil. Todos os outros são em empresas petrolíferas estatais, ou seja, a Total é, é completamente pública, pertence ao governo francês, e a Total está aliada... Há várias companhias uh, indianas, por exemplo, que têm a maioria ou a totalidade de capital estatal também. Está aliada a, aí sim a uma empresa privada japonesa, que é muito Mitsui Company, que tem a ver com questões de construção uh, de uma fase, digamos, do projeto uh, uh, da Total. A n a que está a operar em, em offshore, portanto, a construir, a, a chefiar um consórcio que está a construir uma plataforma flutuante de, de, de produção de gás natural líquido a ENI está aliada a um conjunto, um consórcio também de empresas, a maior parte delas, neste caso concreto, a totalidade delas públicas. Portanto, quando nós falamos das corporações petrolíferas que ali estão nós estamos a falar de geopolítica porque não se trata de interesses privados unicamente, mas essencialmente interesses estatais que têm a ver com a França, que têm a ver com a Índia, que têm a ver com a China, a China tem 20% dos direitos da exploração da área onde está a ExxonModelo também, e o interessante de tudo isto, o conjunto de empresas que estão ali a atuar, há três que são essenciais. Uma delas a Total, que é o tal complexo da Afungi, que é o que que está mais avançado, é, é um complexo liderado pela ENI, que está exatamente na tal plataforma flutuante, e um terceiro complexo que está, digamos, em stand-by do ponto de vista da decisão final de investimento, não propriamente por causa da situação do conflito armado da guerra, mas mais por causa do mercado do, do petróleo e do gás. A outra companhia privada que pertence a este conjunto de consórcios que está ali a atuar é a Galp. Nós, quando pensamos em Galp, pensamos numa companhia pública portuguesa. Não é verdade. O Estado português tem menos de 10% da propriedade da Galp. A Galp é uma empresa privada de bandeira portuguesa. Obviamente que os Estados que têm companhias privadas como a Galp a atuar estão, do ponto de vista político, interessados, digamos, também, que os negócios corram bem e atua em função dos interesses dessas companhias. Tal como fazem os Estados Unidos da América relativamente à ExxonMobil, É interessante dizer que a Mobil é originalmente uma empresa de capitais britânicos, mas de qualquer maneira neste momento são um consórcio. Este é um conflito de natureza geopolítica, é um conflito de natureza geoeconómica, porque o gás na atual situação internacional em que nós estamos a viver a chamada transição energética, o gás é um elemento absolutamente fundamental da transição energética. Então, por isto, isto é um problema geoeconómico também, ou seja, é um problema global, esta questão da descoberta de enormes reservas de gás e a quantidade de empresas públicas e privadas, grandes empresas públicas e privadas, as únicas pequenas são, de facto, a Galp, e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos Moçambicana, Ambas, digamos, têm 10%. Mas o que é um facto é que a guerra, que começa não por causa do gás, é hoje muito mais visível e muito mais, digamos, considerada por parte dos dos interesses extra-Moçambique do que seria se o gás não existisse. E os insurgentes, ao atacarem o perímetro da Total, estão a dar também um sinal. Nós somos capazes de fazer isto e somos capazes de pôr em causa, como já puseram, e puseram esta semana que passou, temos de pôr em causa o andamento dos trabalhos que estão a ser feitos. Isto leva-me a concluir, sem precisar de fazer um grande oráculo, que vamos verificar nos próximos tempos duas coisas. Em primeiro lugar, eh, vamos verificar uma maior intervenção apesar de, não se, de poder não ser declarada, transparente, pública, etc., mas uma maior eh, 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 apoio eh, do ponto de vista particularmente de meios de vigilância e de apoio logístico do lado dos Estados Unidos da América e da França, relativamente ao governo moçambicano, que para que a resolução da guerra, não do conflito, mas da guerra possa ser possível, é absolutamente essencial que haja eh, eh, que o governo moçambicano e o governo tanzaniano se sentem à mesa que chamem eh, as, as companhias que estão a operar em termos dos grandes projetos do gás naquela zona e encontrem uma forma da Tanzania se sentir de, de alguma maneira confortável com aquilo que está a passar. Se me perguntar aquilo que é confortável, eu não lhe sei dizer, acho que isso decorrerá de um processo negocial que provavelmente está a acontecer na sombra, vamos dizer assim, embora saibamos de vários encontros, entretanto, houveram entre o Presidente Moçambicano e o Presidente Tanzaniano, que aliás não se davam bem, não sei se hoje já se dão melhor, mas o Presidente Tanzaniano não foi à investidura do Presidente Moçambicano, e não foi porque exatamente há este esta pedra no sapato, vamos dizer assim, do lado tanzaniano relativamente às reservas de bagagem e às decisões que foram tomadas pelas grandes corporações e ao facto de o governo moçambicano não estar, não, não se ter mostrado até ao momento interessado em chamar os seus vizinhos a norte e, nem, eu volto a dizer, ninguém escolhe os vizinhos, isto é um problema geopolítico por isso também e tem que encontrar uma forma de eles se sentirem confortáveis. A forma de se sentirem confortáveis depende das negociações. Eu não tenho conhecimento de de suficientes pormenores para poder, digamos, apresentar cenários, mas julgo que alguma coisa terá a ver com a participação de empresas tanzanianas de uma forma ou de outra nos grandes projetos que neste momento estão a acontecer.
0: Mas tendo em conta esta enorme importância geoestratégica geoeconómica, uh, o que é que explica que uh, não tenha sido dada uma outra resposta? Uh, ainda hoje, uh, depois de já ter sido solicitado o apoio, não o um apoio militar, ao que se sabe, uh, Moçambique continua a lidar com este problema um pouco sozinho, não é?
1: Não tão sozinho como estava. Eu neste momento Porque já o estou... abenço, sim,
0: sim. Neste
1: momento Moçambique está a ser apoiado de uma maneira, digamos discreta, uh, disse, em, termos, em termos exatamente, equipamento e particularmente equipamento de vigilância, de, 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 de localização também, uh, mas o que é um facto é que o governo moçambicano está, até hoje ainda está convencido que consegue produzir forças especiais, particularmente fuzileiros, que estão a ser, digamos, ainda agora saiu mais uma companhia de fuzileiros formada em Pemba, mas o que é um facto é que é absolutamente fundamental que Moçambique seja apoiado, eu vou ser mais concreto, Moçambique tem que ser apoiado do lado da França, em termos do canal de Moçambique. A França tem no canal de Moçambique quatro ilhas que lhe pertencem, uma delas onde tem uma base militar que é maior, que fica do ponto de vista fica exatamente em frente a Pemba, no canal de Moçambique. E depois, acima das maiotes têm as preciosas, e abaixo das maiotes têm mais duas ilhas, que vão mais ou menos até ao paralelo, pronto onde passa a cidade da Portanto, a França tem capacidade militar para vigiar o canal de Moçambique, do ponto de vista de marinha e do ponto de vista de meios de vigilância, no sentido de eh, impedir a chegada de armamento, e e abastecimento para os os insurgentes. A França tem esta capacidade. Não é um empreendimento fácil. Em segundo lugar, eles podem continuar a ser abastecidos a partir de terra na Tanzânia e entrar pela fronteira. Daí a absoluta importância de ter o governo tanzaniano, como se costuma dizer em inglês, on board. de de eles estarem absolutamente interessados na resolução do conflito no nordeste de Moçambique. E para isso eles têm que se sentir confortáveis têm que sentir que fazem parte, digamos, também... Eles estão preocupados, quer dizer, o governo tanzaniano está preocupado com a existência de movimentos salafitas que pregam, digamos, uma visão completamente diferente de civilização e que forçam as pessoas a segui-las e, e, digamos, e e, e se assumem como, vamos dizer, assumem um tipo de religião que não é apoiada pelo essencial do Islão. Vou vou acrescentar um outro elemento. Fala-se muito do Bispo de Pemba, do Bispo Católico de Pemba. Fala-se muito da importância da Igreja Católica em Cabo Delgado. Isto é verdade. Aquilo que o Bispo de Pemba fez é extraordinário. A importância da Igreja Católica em Cabo Delgado é importante. Mas quem são os católicos em Cabo Delgado? Os católicos em Cabo Delgado são basicamente os macondes e alguns grupos mais urbanos. E a parte parte que está fora do Nordeste de Cabo Delgado. Em termos concretos, a população islâmica na província de Cabo Delgado hoje deve ser de cerca de 80% da população de Cabo Delgado. Contrariamente ao que se passa no resto de Moçambique, onde dois terços da população é cristã, ou seja, católica, mais evangélica, mais rituzione, que representa cerca de 15%, mais anglicana, este conjunto de cristãos faz mais ou menos 60% da população, e depois a população islâmica andará entre 20% e 30%, porque há uma parte que não declararam que eram islâmicos, quando foi o censo populacional declararam que não tinham religião, mas muito provavelmente o fizeram porque não o quiseram dizer. Mas o que é um facto é que em Cabo Delgado a, 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 a participação E o empenhamento das autoridades islâmicas moçambicanas, do Conselho Islâmico de Moçambique e do Congresso Islâmico de Moçambique são absolutamente fundamentais. Ou seja, o governo moçambicano tem que se apoiar não só na Igreja Católica, mas principalmente no Islão, ou seja, melhor dizendo, nas autoridades islâmicas que estão completamente contra aquilo que está a acontecer e que tem acontecido desde 2017 em Cabo Delgado. Então, há aqui uma atuação a vários níveis. E o grande ponto de interrogação é, é o governo moçambicano capaz ou está a ser capaz de liderar este problema, que é um problema estatal e que envolve um conjunto de atores que extravasam o país moçambique? A resposta é o governo moçambicano tem que ser apoiado neste aspecto. A razão pela qual não existem tropas estrangeiras em Moçambique tem a ver, em primeiro lugar, com o facto de o governo moçambicano não querer a existência de tropas estrangeiras em Moçambique. E eu posso lhe dizer o seguinte, compreendo perfeitamente a posição do governo moçambicano, porque a existência de tropas que não falam a língua num cenário de guerra absolutamente móvel, de outros países, só faz sentido do meu ponto de vista se forem tropas especializadas que trabalhem com tropas especializadas moçambicanas, número um, em pequeno número, isso está a acontecer, mesmo que não seja dito, e em segundo lugar, que sejam, digamos, destacamentos que protejam populações civis, e aí não estamos a falar de uma guerra de movimento, mas sim de uma guerra de proteção territorial. Este, esta questão esta segunda questão ainda não se colocou porque o grande o grande núcleo que poderá ser objeto de um ataque que seria absolutamente devastador seria a cidade de Pemba, vamos dizer assim e toda a zona de monte poeste que está fora desta desta guerra. isso ainda não aconteceu, talvez por isso o governo moçambicano considere que não necessita nem, Por outro lado também, estou convencido que o governo moçambicano não está interessado em ter em território moçambicano tropas de países vizinhos. Não está interessado. Não está interessado por razões, e agora vamos deixar a corrupção de lado, não está interessado por razões políticas, por razões de Estado, vamos dizer assim, que muitos moçambicanos compreendem. Por exemplo, uma intervenção de sul-africanos no nordeste de Moçambique é impensável para a maioria dos moçambicanos. Uma intervenção de tanzanianos no Nordeste de Moçambique é impensável para os moçambicanos. Digamos, há aqui uma situação que também tem que ser compreendida do ponto de vista de um relacionamento passado e futuro entre países que se dão bem, mas que não querem unidades militares uns dos outros dentro dos próprios países, não querem pura e simplesmente. E isto há que ser respeitado.
0: O professor destacou recentemente também a importância no plano interno de resposta aos jihadistas do envolvimento da etnia maconde. É algo mais recente?
1: A partir do momento em que os jihadistas estão a atacar e continuam a atacar Macomia, há dois, dois distritos em Cabo Delgado tem 17 distritos. Há dois distritos uh, que são chamados distritos uh, Macondes, que são Macomia e Moeda. E o que acontece é que os jihadistas estão neste momento presentes em Macomia e estão a atacar algumas localidades em Moeda. O resultado de tudo isto foi que o governo moçambicano armou milícias Macondes, embora não o diga, mas armou. E o que está a acontecer é que estão milícias macontes a atuar em perseguição dos jihadistas. E se nós nós que vimos de Moçambique, e vivemos lá, sabemos que existem várias etnias em Moçambique, mas existem principalmente três que são historicamente consideradas como aquelas que mais têm participado em conflitos armados e que são experimentadas nisso e têm uma forma, digamos, muito muito mais guerreira, vamos lá ver, de expressar, a sua a a sua a sua ação, que são os Xangães, no sul, são os Macondes, no norte, e são a Avenida de no centro do país. E a Renamo está completamente fora de, deste conflito no nordeste de Cabo Delgado. Pelo contrário, a Renamo está absolutamente ao lado do governo, embora não o diga muito abertamente no sentido que esta guerra tem que ser contida, tem que ser resolvida. A Renamo, obviamente, traz todo o seu posicionamento político, não ficará nada desagradada pelo facto do governo de Sandicani e da Frelim perderem apoio popular, etc, etc, mas esta guerra não é a guerra da Renamo. Nem sequer aquela que está a passar neste momento no centro do país, que é uma dissidência dentro da Renamo. Por outro lado, a Renamo, desde o último Congresso, os macuas, que são a maior parte da população moçambicana, são um terço dos 31 milhões de moçambicanos que habitam em Nampula, Zambésia e Cabo Delgado, que são as três grandes províncias dos macuas, os macuas são maioritárias dentro de Renamo neste momento. O presidente de Rename é macua e os seus principais quadros neste momento são macuas. Portanto, aquelas unidades que estão a atuar no centro do, 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 do país e que dizem que ele deve abdicar do poder, não são o Renamo, são, digamos, facções que foram derrotadas dentro do partido Renamo e que neste momento estão a atuar e às vezes conseguem chegar de alguma forma a algum entendimento que os satisfaça e que não estão envolvidos de alguma maneira naquilo que se passa no Nordeste. O que o governo moçambicano fez antes desta guerra e durante esta guerra e que aumenta a situação de conflitualidade em Moçambique, mas que não tem a ver com a guerra geadista, mas aumenta a situação de conflitualidade em Moçambique, tem tem a ver com a a, a atuação do governo relativamente à resolução dos problemas dos camponeses em diversas zonas de Moçambique e a forma como a distribuição de terra, que apesar de ser estatal é, digamos, alugável a 50 anos, vamos dizer assim, a, a maneira como recursos minerais e naturais estão a ser utilizados por elites comerciantes locais e elites ligadas ao poder eh, é que tem de alguma maneira feito aumentar um ressentimento popular contra a Frelimo. E isto existe, isto é um facto. Isto existe, mas isto não é a guerra em Cabo Delgado. Isto são elementos que de certa maneira explicam que não haja um, 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 um maior apoio popular, vamos dizer assim, a unidades governamentais ou à a, a, a atuação do governo central. Mas não, uh, uh, não, não podemos meter os dois elementos, uh, digamos, para retirar uma conclusão. Nós temos que retirar duas conclusões. Uma conclusão que temos de retirar é que guerra é esta e como é que ela se combate. E ela combate-se com unidades especiais e com acordos com o vizinho norte e com forças, incluindo Portugal, que não pode ter tropas no terreno, mas pode e está a ajudar, e não é de agora, há bastante tempo, à formação da polícia e do exército moçambicano. Provavelmente vai aumentar esse tipo de ajuda. E Esta guerra resolve-se com unidades especiais e com apoios internacionais, mas do ponto de vista logístico, do ponto de vista de vigilância, e do ponto de vista de vigilância da costa, e, essencialmente, com o vizinho Norte.
0: Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos, realça mais uma vez a gravidade da situação no norte de Moçambique e considera que agora é tempo de todos se unirem para resolver uma guerra que envolve cidadãos do país, mas também forças extremistas vindas de fora.